1: Дорогие слушатели, здравствуйте, я Алексей Пичугин, приветствую вас. Мы гуляем по Москве, по нашей столице, вместе с историком, москловедом Игорем Горьковым. Здравствуйте, Игорь.
0: Здравствуйте, Леша.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня мы оказались в Замоскворечье, вышли из метро Третьяковская и направляемся в сторону Третьяковской галереи, но в нее не заходим. Проходим чуть дальше, и оказываемся в Толмачах. Толмачевские переулки ныне... Такой тоже не очень понятный Московский топоним Который нужно перевести
0: Вы знаете, ну, толмачами Всегда на Руси называли переводчиков Вот, я и говорю, его надо перевести а, И с другой стороны Здесь, на окраине Кадашевской Слободы Жили государевы люди И, видимо, имеются в виду Толмачи, которые Обслуживали опять-таки дипломатические миссии А может быть и были как-то связаны С другой частью жителей Замоскворечья С ордынцами Которые селились вдоль улицы Которая и сейчас идет неподалеку Потому что в значительной степени Тогда дипломатические отношения У Московской Руси шли именно с Востоком А точнее сказать Вот с теми государствами Которые возникли на обломках Золотой Орды
1: Современные краеведы нашли Как совместить все эти версии и решили, что толмачи Это переводчики, которые переводили Как раз ордынцам, которые селились В районе современной
0: ордынки Ну, это оригинальная версия, хотя, скорее всего И ордынцы, это русские люди, которые вышли Из Орды или просто были связаны Так или иначе с Ордой Или это, может быть, совместные какие-то браки Вот, это, так скажем, евразиатская часть Москвы, которая дальше уже разворачивается В сторону татарских а, Слобод, Китайский которые... квартал, как бы мы сказали Можно и так сказать
1: Мы попадаем в малый толмачи Толмачевский переулок, и первое, что мы видим, это замечательную высокую колокольню храма святителя Николая в Сейчас этот храм, помимо того, что он просто действующий, он еще и является частью Третьяковской галереи. А галерее отдельно мы обязательно когда-нибудь с вами поговорим,
0: но сегодня у нас Малый Толмачевский переулок. Действительно, эта колокольня и трапезная выделяются на общем фоне храма, во-первых, цветом, а не желтого цвета, храм храм белый. белый. Вот, и это очень четко обозначает две архитектурные эпохи, которые отразились в судьбе храма святителя Николая в Толмачах. Но на самом деле правильнее было бы называть этот храм соше... храмом сошествия Святого Духа на апостолов с пределом святителя Николая. Как это часто бывает у нас в Москве, народ переименовал храм по наиболее чтимому пределу.
1: А я где-то слышал, что он изначально был Никольским, потом все-таки сошествие Святого Духа, и в народе называли Зошественская этот эту церковь.
0: А я читал другую версию, что изначально храм вообще был посвящен Иоанну Предтече. Вот. И поскольку он перестраивался, и, соответственно, в 1625 году он упоминается как деревянный, потом каменный он был возведен в 1697 году, вот, собственно, тот четверик, на котором мы с вами сейчас смотрим, тот, который на картинке выделен белым цветом, был возведен прихожанином, храма «Воскресенье» в Кадашах Лонгином Добрынином, замечательным купцом кадашевским, который дослужился до очень важного тогда звания гостя. То есть он уже имел возможность вести торговлю не только внутри страны, но и торговать с иными государствами. В общем, вошел, так скажем, в элиту, как бы мы, наверное, сейчас сказали, тогдашнего российского бизнеса. Но вышел он из ткачей. Хочей Кадашевской государевой Хамовной, слободы. И вот эта связь с местом, она для кадашевцев была очень важна. Хотя они часто уже не жили здесь. Они могли проживать уже и в Китае-городе, а может быть, даже внутри Московского Кремля. Но родина оставалась у них именно здесь. И вот на окраине Кадашевской слободы Лонгин добрынин строит храм в честь Сашистого Духа с пределом святителя Николая.
1: Ну, как я понимаю, храм неоднократно перестраивался, причем, забегая вперед, могу сказать, что колокольни вообще долгое время не было в советское время, ее возвели только уже, заново возвели только во время реставрации, ну, и до этого, в предыдущие столетия, церковь неоднократно перестраивалась.
0: Да, вы знаете, у этого храма интересная судьба. Дело в том, что в 1812 году, когда вся Москва была разорена, и за Москворечье выгорело в результате страшного пожара, единственным храмом в этой местности, который вообще никак не пострадал, был храм святителя Николая. До этого он был признан бесперспективным, был приписан к храму Григория Никисаристского на Большой Полянке. Но вот э, прихожане, воспользовавшись этим поворотом судьбы своего прихода, э, попросили епархиальное начальство прихода возобновить как самостоятельный, и у него появились э, свои жертвователи. На средства, собранные местными жителями, в 1833 году была заложена, а в 1834 году была освещена новая трехъярусная колокольня и теплая трапезная с двумя метричными пределами. Проекты наблюдения за работами были осуществлены Федором Михайловичем Шестаковым. Ну и вот надо сказать, что в этой просторной трапезной, собственно говоря, молился один из самых известных прихожан храма, действительно Николай в Толмачах. Павел Михайлович Третьяков. Основатель Третьяковской галереи. Совершенно верно.
1: Но здесь мы никуда не уйдем от того, что сейчас в храме святителя Николая хранятся самые значимые иконы, даже иногда Рублевская Троица туда переносится, русского средневековья, иконы,
0: символы вообще русского, древнерусского искусства. Совершенно верно. В сентябре 1999 года было принято историческое решение о переносе в храм святителя Николая на постоянную экспозицию иконы э, Божьей Матери Владимирской. И эта икона для Москвы имеет совершенно особое значение, потому что, я вам напомню, она была перенесена из Владимира в 1395 году во время нашествия Тамерлана, и москвичи воспринимали с того момента этот образ как э, главную икону Божьей Матери, как хранительницу Москвы. Икона эта была в Успенском соборе Московского Кремля. Конечно, после того, как собор передали государству в 1918 году, эта икона также перешла в запасники московских музеев. И вот из Третьяковской галереи этот древний образ впервые вышел навстречу верующим и оказался в богослужебном пространстве храма именно в храме святителя Николая в Толмачах. И, как вы совершенно справедливо заметили, действительно, один раз в году на День Святой Троицы из экспозиции Третьяковской галереи непосредственно переносит храм и образ начальной Троицы. Но еще одна интересная святынь находится в интерьере храма – это древний Дмитровский крест, явленный в XIV веке под Дмитровом, э, плывший по течению реки и обнаруженный слепой жительницей Дмитрова, которая в тот момент, когда она соприкоснулась практически с этим крестом, она прозрела, и вот с того времени главная святыня Подмосковья, Дмитровской земли – этот крест теперь находится также в Третьяковской галерее, а точнее сказать, находится в храме святыния Николая.
1: Ну, помимо храма Никольского, у нас в Толмачах есть еще ряд интересных зданий, мы не можем на них внимания не обратить.
0: А, действительно, вот когда мы выходим с вами сейчас с Малого Толмачевского переулка на Большой Тулмачевский переулок, мы видим с правой стороны здание богодельни храма святого Николая, где одно время проживал и последний настоятель этого храма, отец Илья Четверухин, который, к сожалению, был арестован и... Оказался в печали в знаменитых Вечерских лагерях, там и погиб писал, Про который Шаламов писал да, Сейчас он прославлен в Лике святых
1: Ну что ж, а мы с вами, Игорь, возвращаемся В Большой Толмачевский переулок Здесь интересный дом, такой вот традиционный Послепожарный, я так понимаю, Москвы а, Такой типичный городск... Представитель городской застройки Совершенно
0: верно, знаете, Алексей, чем интересно за речь, здесь сохранилось много Такой рядовой застройки, но именно она Создает в городе атмосферу Вот этот дом, землевладельца Лобковый, с очень необычным балконом Да, балкончик
1: знатный А во флигеле этого дома, насколько я помню Прошли детские годы Замечательного русского писателя, который потом оказался Во Франции, в эмиграции Как и многие
0: его современники Алексей Ремезов Что интересно, если мы с вами сейчас Будем продвигаться в сторону Ордынки Оставим с левой стороны инженерный корпус Третьяковской галереи Дом писателей в Лаврушинском переулке Мы увидим скверики скверике небольшое Скульптурное изображение Другого русского писателя писателя который также закончил свою жизнь во франции ивана шмелева но стоит этот бюст, потому что напротив находится знаменитый особняк демидовых где как раз в свое время когда там находилась мужская гимназия учился будущий великий русский писатель
1: ну особняк демидовых он сейчас к сожалению если вы идете по этому переулку летом что с левой стороны, сидят ордынки, он, конечно, скрыт немного за деревьями. Его не так хорошо видно. Но вот в другое время года он так.
0: Ну, там, общем... знаете, больше всего обращает на себя внимание. Я очень рекомендую сейчас нам прямо подойти и э, как можно ближе подойти к этой замечательной э, чугунной решетке.
1: А решетка на самом деле подлинная, потому что я, честно говоря, вот сколько проходил по переулку, мне казалось, что она поздняя.
0: Нет, она подлинная, но считается, что она была перенесена из другого владения Демидовых. Которая располагалась также в Москве Так называемом Слободского дома Но это произведение Нижнетагильских мастеров Созданное в середине 18 века Ну кто же а... еще
1: Демидову мог делать Да, и у нас, конечно, род
0: Демидовых Который происходит из тульских оружейников А потом связан так тесно С историей горнодобывающих промышленно металлургических заводов Урала И у нас стоял в Москве такое яркое В себе напоминание виде этого особняка, где потом, кстати говоря, проживала Мария Федоровна Сологуб, где существовал кружок Славянофилов, куда приходил Гоголь, где бывали писатели русские середины XIX века. Но это здание, оно действительно авейно-авейно такими. Ну если пойдем в другую сторону, мы практически упремся
1: в другой дом тоже авейно. Это правда уже совсем не толмачи, но тут можно мостики перекидывать сколько угодно. Это конструктивистский дом, где жило семейство Ардовых, у которых постоянно гостила Андреевна Ахмат. И э, Пастернак был Весь цвет э, Оставшегося к 50-м годам Серебряного века
0: Ну Это отдельная тема, это литературная замыскворечья Потому тема. что напротив, соответственно, дом В Писарушинском Писателей... переулке, построенный В 1937 году и Куда, Маргарита собственно Белый говоря, Стекло. Анна Андреевна И ходила иногда в гости Потому что там проживал Борис Ленович Пастернак И много-много кто еще
1: Ну что ж, сегодня мы были в Толмачах Это прямо в 100 метрах от входа станцию, На станцию метро Третьяковская. За Москворечью самое сердце нашей Москвы, которую мы, как всегда, с Игорем Горькавым, москвоведом и историком, призываем вас любить, ценить, уважать и как можно больше времени стараться уделять прогулкам по нашему замечательному городу. Я Алексей Пичугин, Игорь Горькавый. Всего хорошего. До встречи. До
0: встречи. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.